0: Всем привет! Это подкаст «Кайра Сколы», подкаст о людях и для людей. И сегодня у нас в гостях моя любимая подруга Арай Лимхан. Это человек большой души, журналист, инфлюенсер, предприниматель и просто прекрасный человек. Привет, Арай!
1: Привет, дорогая! Спасибо, что пригласила. Очень приятно.
0: Да, я давно хотела тебя позвать. На самом деле, каждая встреча с тобой — это такой глоток чего-то свежего, непривычного, и мне хотелось бы поделиться нашими разговорами а, с подписчиками. Uh-huh. Сегодня хотела поговорить а, на тему маленьких городов, uh-huh. а, чтобы наши слушатели вдохновились а, тем, как смело можно принимать решения в своей жизни. Я знаю всю практически твою жизнь. Мы с тобой знакомы уже больше десяти лет и дружим. Я очень рада. Многие, кстати, думают, что мы познакомились только, когда блогерами стали. На самом деле нет, да? Мы познакомились еще задолго до Инстаграма, Фейсбука. И сегодня мне хотелось бы, чтобы мы поговорили на эту тему. Как принять решение сепарироваться от родителей вовремя? Как принять решение уйти из отношений, которые тебя уже не устраивают. Как вообще женщине быть смелой? Потому что для меня ты человек такая, женщина-амазонка, казахская наша, и я тобой просто восхищаюсь твоей смелостью, я восхищаюсь твоей мудростью, поэтому давай поговорим на эту тему.
1: Хорошо, я так понимаю, сегодня будем говорить на тему смелости и ответственности. Да. Значит, все правильно поняла. Начнем с чего? С того, как уезжать из маленьких городов?
0: А, знаешь, да, расскажи. Вот ты выросла в Шимкенте. Mm-hmm. Я знаю,
1: родилась, выросла в Шимкенте. Родилась я Чискоскане, uh-huh. но мы потом переехали с семьей где-то в 7 лет в Шимкент. Ну, в целом, я считаю шимкенской девчонкой, потому mm-hmm. что корни мои родители оттуда. Mm-hmm. Я сама училась в школе там, казахской школе. И, соответственно, я чемкентская. Mm-hmm. Mm-hmm. Скажи, а в каком возрасте ты уехала? Семь лет я приехала в Шимкент, где-то в 16 я уехала оттуда. То есть как только школу закончила? Угу. Угу. Школу я решила закончить экстерном, десятый, угу. 11 класс вместе, и у меня было огромное желание поскорее уехать оттуда. Почему? Потому что я еще в детстве поняла, что по энергетике Шимкент это не мой город он славный, он такой душевный, там тепло, вкусно, весело, шумно, но это не моя энергетика, мне нравится быть в других местах, я это поняла, когда мы в детстве уже ездили в Алмату, я понимала, что я хочу быть в таком большом городе, где есть большая надежда на что-то другое, видимо, у меня, как у всех, в основном, как у всех взрослых, старших детей, было большое желание быстрее сепарироваться от родителей и уехать подальше. И я понимала, что если я поступлю в хорошие вузы в больших городах, на тот момент это была Уматан, значит есть шанс уехать от родителей. И я делала все, чтобы поступить на гранты и скорее от них сепарироваться. Mm-hmm. А родители тебя легко отпустили? Ну они понимали, что они сами учились далеко от своих родителей жили далеко они понимали, что это этап становления личности взросления соответственно не стали препятствовать. единственное мне папа не разрешил поступать на актерское и Ого, сказал я что... об этом не знаю да вот он сказал что это не профессия. Журналист это для него казалось, что более-менее серьезная профессия. Соответственно, он не стал сопротивляться. Он понимал, что я с шестого класса работаю на телевидении. У меня есть желание, огромное желание быть по ту сторону а, экрана. Да, вот, и, и быть в кадре, и за кадром. Это было для меня важно. А, и, и ему плюс несколько человек сказали, у вас очень талантливая дочь. Mm-hmm. А, это были аким области. Это были а, большие чиновники, большие журналисты. И ни папа, ни мама не стали сопротивляться, сопротивляться этому. Они понимали, что это мой порыв, мое желание.
0: А ты сама не пожалела?
1: Что уехала в 16 лет?
0: Нет, что поступила именно на
1: журналиста, журналиста а не на актрису. Вот ты знаешь, я поняла, что когда ты учишься на журналиста, это, это такая профессия, которая постоянно меняется. И если э, педагогическая база слабая, это сложно. Но э, я не жалею, что я училась на журналиста. Во-первых, я научилась самым базовым вещам, э, которые, которые отсутствуют у многих моих коллег сейчас, которые не учились на журналиста. И э, научилась э, коннектингу. Mm-hmm. У нас был очень классный нетворкинг, у нас были классные э, студенты, ребята со всех регионов, с, э, со всего Казахстана. Я, мне всегда казалось, что только городские рулят, они классные. а Когда я поступила на журфак, мне было 16 лет, и мне мама всегда говорила, что я самая лучшая, самая красивая, самая умная. А, и, приехав в Казгу, я поняла, что это не так, mm-hmm. <laughs> что я не самая красивая, не самая умная, и я не, не, не пишу лучше всех потому что на первых же лекциях уже нам сказали, вот здесь у тебя такие ошибки, ты так пишешь, сяк. и когда я прочитала произведения моих одногруппников, у меня челюсть отвисла, они писали, как настоящие писатели угу. на казахском языке, настолько красиво, литературно, а Я ты видишь, даже... что, что сейчас, как сложилась их жизнь? Да, большинство именно из моих одногруппников про нашу группу говорили. Появляется такая группа раз в 10 лет. Uh-huh. Такая сильная группа. Мы все были грантники, 20 человек, и большинство работает в сфере телевидения и кино.
0: Uh-huh. Супер.
1: Ты знаешь, мне всегда вот
0: меня всегда волнует тема образования и как детям правильно выбрать свою профессию, потому что очень часто бывает... Ну, у тебя, тебе повезло, что эти профессии более или менее досмежные, да, и это не что-то такое, ну, запред... Ну, не да, то есть это не, например, не актриса и там инженер-технолог или химик. Mm-hmm. И очень часто я сама вот в теме образования ну достаточно давно, и я знаю, что, особенно наше поколение, мы... Больше половины, наверное, моих подруг, друзей учились либо не по званию, ну, не по... Призванию,
1: да? А а а мы как да? родители сказали, или родители
0: да? Сказали. Или что мы родители сказали? Uh-huh. Ну, там, условно, 10 лет назад пойти на психолога, это было что-то, ой, непонятно. Что за психолог? Зато и
1: юрист, и экономист, это окей. Okay. Да,
0: а сейчас зато век психологов, сейчас все психологи, и они а, очень хорошо зарабатывают, и все прекрасно, да? То есть, если... А, вот как ты это сделал, выбор? Вообще, откуда у тебя такая уверенность в себе? Кто ее тебе вложил, мама или папа?
1: Mm, больше большей степени мама. Папа вложил в меня, вот говорят же, когда дочка близка к отцу, если он ее любит, лелеет, то девочка вырастает такой уверенной в себе, да. Вот эта уверенность в себе у меня всегда была, но моя мама мне всегда говорила, чтобы я не обращала внимания на какие-нибудь, ну, если есть буллинг такой небольшой, да, со стороны. Никто же не любит прям сильных выскочек и тех, кто хорошо учится. Мама говорила, не обращай внимания, ты пойдешь далеко. Ты здесь не останешься то есть она мне уже с детства внушала. плюс когда были какие-то кастинги первый раз на экране я появилась когда мне было пять лет mm. я прошла один кастинг на детскую программу и рассказывала сказку mm-hmm. вот и тогда я поняла что это такая магия интересно ты сидишь дома и смотришь на себя это было так необычно и когда был кастинг в шестом классе на м, областного телевидения, я сказала, мам, вот видишь, там бегущая строка, я хочу пойти. А, спасибо маме за это, за то, что она всегда поддерживала все мои желания и идеи mm-hmm. м, в плане реализации себя.
0: То есть у тебя не было никаких абсолютно никакого
1: сопротивления со стороны семьи,
0: никто не был против, никто не звал тебя обратно и говорил, расти уже нет, нет, меня. Доченька. Нет,
1: именно такого не было. Конечно, у меня не самые лучшие отношения с моей мамой, да? Но в плане поддержки и вот выпнуть из гнезда с этим все окей. Моя мама делала все, чтобы я могла реализовать себя как. Девушка, женщина и как профессионал Потому что моя мама до сих пор сама себя реализовывает Как профессионал И она понимает, что для женщины это очень важно Соответственно, я когда а, приехала в Алмаду На первом курсе училась смысле, на гранте, на отлично И на первом курсе маме с папой заявила, что я иду работать Они, конечно, были против mm-hmm. Но а, я им сразу сказала, мне не хватает денег мне не хватает денег, которые я получаю. три или шесть тысячинга степени было небольшие деньги, которые отправляют мои родители. Я говорю, мне не хватает. Я буду работать. Плюс я хотела себя реализовывать. Я понимала, что э, очень сильно преподаватели уважают тех студентов, которые что-то делают, стремятся. Но на журфаке это классно, если ты работаешь. На других факультетах могли за это как бы да, э, mm-hmm. наказать, грубо говоря. Поэтому я решила работать. И работала в двух местах. Училась на гранте. Спала по 3-4 часа. И это было сложно. Но мне это очень нравилось. Я же молодая. Почему да. бы нет? Ну, да, когда мы были
0: молодыми, я помню, мы могли до трех часов гулять, встать да да, 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 и спокойно
1: да, пойти спокойно на пару, работать, да.
0: пойти. Сейчас уже, конечно, все одна ночь и, и до свидания mm-hmm. говорится.
1: Это же классно, когда в тебе есть столько огня, столько желаний, тем более я только-только начинала узнавать этот мир на телевидении, и сейчас вот прямо с тобой я хочу поблагодарить свою маму за ту возможность, которую она мне давала за то, что не препятствовала в этом и иногда даже м, м, могла спорить на эту тему с папой. Ну, типа, не мешай ей. Всегда отстаивала твои
0: права, да? Да,
1: да. Все равно у меня папа же южанин. У него абсолютно шмикенское мышление. И, скорее всего, это видео я не буду отправлять папе, потому что ему не понравится мой наряд. Sights- <silky v Negative> ну, я знаю его характер, его нрав. Моей маме тоже много чего не нравится, то, что я делаю. Как ты с этим справляешься? Ну, я сепарировалась от них. И первое время это было страшно. Первое время было... Если вот посмотреть назад в прошлое, я была очень хорошей девочкой. Настолько хорошей, что моя мама даже не может вспомнить, чтобы я плакала. Моя мама не может вспомнить, чтобы она меня обнимала и целовала, чтобы я просила внимания. У меня такого не было полтора года я подрослела, когда у меня появился братишка. Все, mm-hmm. я понимала, что я старшая. Плюс у моей, мои родители жили далеко от родных, и, честно говоря, у нас были не самые правильные отношения между мамой и дочерью. Я стала мамой моей маме и подругой моей маме. Моя мама сирота, у нее не было мамы, и, видимо, она не получила ту любовь, которую должна была получить от жизни, от мамы, и она не знала, как это делать, и, честно говоря, она человек, который, в чьи силы мало верили, много не разрешали, много запрещали, и все что она не смогла реализовать с собой, она постаралась дать мне, и, конечно, и был момент, когда я ее винила, ругала, до сих пор иногда злюсь на то, что иногда бывает, что вот, Думаю, как так, ну, мам, ну, вот другие мамы, другие, вот вот ты такая, ну, как так, почему ты не замечаешь такие простые элементарные вещи? Но если посмотреть на ее жизненную историю, я понимаю, что она дала больше, чем могла бы дать. Да откуда, например, ей получать любовь и энергию, если она в детстве его не получила? Но она максимально старалась его реализовать, ну, реализовать себя как мама со мной. Поэтому ее знаешь... сравнивать с другими мамами, у меня слишком много обиды и вопросов. Но если я буду более мудра и по отношению к ней, и буду не от обиды говорить, а от любви, значит, замечать ее жизненный путь, то что она была маленькой девочкой, и никто ей не дал эту любовь, я сразу понимаю, что она дала слишком много для меня. А тебе это пришло после того, как ты стала мамой или раньше? После того, как я стала мамой. После, да? да, потому что до того у меня было много вопросов, много обид, мы много ссорились, были моменты, когда я с ними полгода не разговаривала, год, я э, два года не ездила к родителям, были такие моменты, когда я вообще не общалась, потому что я, э, они, да, это нельзя скрывать, они токсичные бывают токсичными, mm-hmm. и до сих пор они этого просто не замечают, но сейчас я к этому настолько спокойно отношусь, я понимаю что я сепарировалась от них. Во-первых, я не злюсь и не обижаюсь. Я ре- спокойно реагирую, я понимаю, что они такие. Во-вторых, я не пытаюсь их изменить. Поделись, а.
0: что ты именно делаешь? Вот тебе, например, не нравится, когда родители, например,
1: перест- ну, переступают твои личные границы, например. Вот, да? вот, вот, вот вот я как к этому быть... иду. Угу. Что в-третьих, что я не позволяю им э, переступать через мои границы. Спокойно говорю, нет, стоп. спокойно завершаю разговор, когда э, он переходит э, на какие-то другие эмоции, да, он вызывает во мне э, не самые лучшие эмоции, я знаю, что мы можем поссориться, или мы можем после этого наговорить нехороших слов, я спокойно завершаю разговор. Я вижу, что моя мама тоже завершает этот разговор уже спокойно. Раньше она могла перезвонить, не бросать трубку, подожди, <сёк> я еще не, не высказалась. Итальянские да? да, и вот это вот могло происходить между нами. Сейчас нет. Мы сейчас более-менее уже реагируем адекватно. И самое главное, я не чувствую, чувствую вины перед родителями за то, что они могут испытывать обиду по отношению ко мне. Потому что это их чувство. Я не делаю такого, чтобы прийти там, я не знаю, а, а, я не агрессирую, я не бью, я не, что-то из, не использую плохие слова. Если они испытывают, это их а, внутренние проблемы. Uh-huh. А, чувство вины у детей появляется тогда, когда их стыдят. Как говорят, я, я у симба", как тебе не стыдно? И а, я тоже научилась понимать, где должен быть стыд, где должна быть вина, и где оно, его не должно быть вообще. Соответственно, и но это я все через опыт, да, да. Но через опыт, через огромную работу над собой, через работу с психологом. А потом, иногда бывает, что ты вот ходишь к психологу, тебе кажется, что вот ты абсолютно освободилась от всего, что все окей, ты проделала разную кучу техник, ты не обижаешься ни на кого, из родителей, все отлично, все окей. Как только тебе стоит поехать к ним, там побыть с ними несколько дней, все, ты понимаешь, что... К черту все эти техники, <свят> все <свят> летит, ты взрываешься, да, ты взрываешься, тебя триггерит, тебя отбрасывает в прошлое, ты с ними ссоришься, скандалы. Вот это все может происходить. Техники не помогают. Если ты действительно не возьмешь ответственность за свои чувства по отношению к родителям, ты а, плюс не разберешься в их мотивах, почему они так действовали ты должна снять всю их биографию, чтобы понимать, и нигде не пропускать пробел, чтобы понимать, почему они в таком месте повысили на тебя голос, uh-huh. почему их триггерит, и они разговаривают с своими родителями подобным образом. И вот сейчас мне 35 лет, я знаю всю картинку своей родословной, и я понимаю, почему у меня папа такой человек, почему папа допускал насилие дома, почему... Мама не за- недозащитила детей. А, почему она пыталась, чтобы я быстрее сепарировалась, быстрее уехала из, из безопасности. Вот, из вот этого гнезда. А, почему она разрешила мне забрать мою сестренку? И вот это вот все ты понимаешь, когда ты узнаешь всю биографию родителей и плюс их родителей, тогда ты понимаешь, ах, вот она откуда все mm-hmm. И мы должны, они лучше, чем их родители. Мои родители лучше, чем мои бабушки, дедушки. И я знаю, что я должна быть лучше, чем мои родители. И мои дети должны быть лучше, чем я. И последний итог того, что я сепарировалась, я поняла, что я ничем не обязана моим родителям. Я всегда хотела купить Купить их любовь. любовь. Или откупиться от их агрессии, от их токсичности я думала, сейчас я привезу побольше денег, они будут меня любить, побольше подарков. Я приезжала всегда огромными баулами с чемоданами подарков в надежде забрать любовь, но возвращалась с чемоданом грязной одежды и с чемоданом грязных воспоминаний. И наконец-то я сейчас могу понять, что ничего я не куплю. Я сейчас меньше... Пытаюсь этого делать, я все равно везу подарки, везу деньги. Уже мы всегда удивляемся. Ты делаешь такие подарки.
0: Во-первых, когда твоя сестренка выходила замуж, твоя подготовка это просто что-то. Я не знаю, мы там с подругами, да, обсуждали, просто до слез. Это такая сестринская любовь. Я тебя понимаю, потому что у меня тоже есть сестренка. Но то, как ты это сделала, это просто, ну, это лучшие бренды, это все самое лучшее. И я всегда тебе говорю, зачем такие дорогие подарки, помнишь? Да. И такое было ощущение, как будто бы ты мама, действительно. И меня всегда поражает и восхищает твоя щедрость, потому что я знаю, когда ты лечишь в Шимкент, ты ведешь подарки всем и братишке своему, который тебя старше, младше на полтора года всего, да, хотя мужчина. И сестренку, понятно, что ты и вырастила. Я ее знаю еще, как она переехала, помнишь? Да, да, да. когда она еще была школьницей, я тогда уже ее знала. Она выросла на наших глазах, да, и для меня это вот ну, рай, она как будто бы твоя, се... ну, твоя старшая, старшая дочь, угу. да, вот в моем понимании, она вот, что ты вырастила ее полностью. И... Я сейчас, вот ты говоришь про маму, я понимаю, что у нас мамы очень похожи. И, наверное, мы с тобой поэтому такие сильные, да. Но вот опять же здесь, знаешь, такая есть по арабская пословица, что мы будем, ну вот если, если родители слабые, то дети будут сильными, а у сильных детей будут слабые дети. и Японская. Вот, да, или японская, mm-hmm. да. И вот как ты думаешь, вот сейчас уже с высоты своих лет, своего возраста, опыта, ты благодарна за то, что... Какой ты стала сильной благодаря тому, что родители были недостаточно сильными?
1: Да, конечно. Я очень-очень благодарна. Моя мама достаточно сильная женщина. У меня мама, наверное, по духу сильнее, чем папа. Папа у меня мягкий человек, добрый. Он может смотреть фильм, что плакать. Ну, такой вот mm-hmm. он эмоциональный. Несмотря на то, что работал столько лет в органах. И... У меня вот прям 50-50. Я похожа и на маму, и на папу. Я могу быть очень-очень мягкой и в то же время жесткой как мама, и на, когда надо. да а, Я, я здесь знаю... за
0: 12 лет очень-очень мягко не
1: сметела. Мало <с> проявляю папу, значит. Буду больше проявлять. У меня папа такой, знаешь, не любит гостей, гулять. Вот это вот все у меня от папы. Он любит за собой ухаживать, кремом мазаться. Это от папы. У меня, да, да не от мамы У меня мама не ухаживает так за собой, как папа А, а мама у меня вот трудоголик Она вот идет, прет, е ничего не боится, никого не боится а Вот это мне как бы пришло У-у-у. от мамы Вот, и я последнее хочу завершить о том, В том плане, что а, Сепарация от родителей у меня точно произошла Вот буквально недавно Ух ты, в 35. Да, только в 35. То есть я всегда думала, что я от них сепарирована, что я не завишу от мнений и прочее, прочее. Но сейчас у нас в семье очень сложная ситуация идет э, по отношению к моему младшему брату. Э, сложная обстановка дома. И мы, когда я когда приезжала, я понимала, что э, один раз моя мама сказала, ты э, устроила его на работу. Я, я думаю, ты решишь все проблемы. И до меня дошло, какая большая ответственность на мне всегда была. Я не хочу нести эту ответственность и не должна нет мы должны брать ответственность за себя за свою жизнь, но за всех подряд я не хочу. это вообще-то это как бы не я должна этого делать это родители должны а потом до меня дошло что если вот смотреть моя мама всегда вешла на мне много ответственности ты должна доказать всем, что ты родилась на свет не просто так. Доказать бабушке, что ты не просто так родилась, ты существуешь. Ты должна быть лучше всех. А потом я поняла, почему она мне говорит, что я самая лучшая, самая красивая. Потому что она хотела, чтобы через меня она всем показала, что я появилась на этот свет не просто так. Я думаю, ах, вот она что. Слушай, это большая проблема, потому
0: что я замечаю, что у нас в наших семьях Жалеют всегда мальчиков, их даже будет ну там простой пример школу всех собирают Так сыновей в последнюю очередь сначала, значит, детей девочек поднимают вставайте, вставайте, убирайтесь, завтрак готовьте, все делайте. А потом Ой, балам, балам, вставай потихонечку, да? Я всегда говорю, или вот разговоры слышишь, например, а та о Ж, например, своим. Ты там вырастешь про братишку, не забывай. Ты вот вырастешь, ты должна о нем заботиться. Я всегда говорю, почему она должна заботиться? Это он, сын, должен заботиться о своих сестренках. Он мужчина, он должен заботиться в будущем о своих сестренках. Угу. Откуда это, как ты думаешь, как было у тебя, и какие советы ты можешь дать молодым мамочкам, у
1: которых есть сыновья, у которых есть дочери, и как ты это делаешь в своей семье? Ты знаешь, у нас недавно э, я была в гостях на подкасте на казахском языке, и мы как раз обсуждали эту тему, mm-hmm. что есть большая разница между воспитанием девочек и мальчиков в казахских э, семьях, традициях. Э, это и не потому, что из испокон веков так идет э, у казахов. Это не так. Это из-за Советского Союза. 70 лет, ну, почти считаю, 100 лет, да, э, одно такое столетие, да, Мы изменили казахские традиции, и всем кажется, ой, мои родители так делали, их родители так делали, значит, так должно быть. Это не так. Всегда казахская женщина была свободной, она могла скакать на лошадях, она могла воевать, она могла, если читать казахскую литературу, она могла делать все, что ей хочется – Конечно, она помогала мамам, бабушкам, всем женщинам аула, но в то же время она свободно играла ночью при лунном свете. Она могла делать все, что ей ну, захочется. И не было столько ограничений, как в советское время. Это советское время, пытаясь убить культ семьи, потому что культ культ семьи умирает тогда, когда все на себе тащит женщина, когда мужчина ничего не делает, когда мужчина лежит на диване. Вот это была пропаганда Советского Союза.
0: А ты считаешь, что только в Советском Союзе такое было?
1: Культ семьи, да. Культ семьи, то есть антикульт, так скажем, да. То есть семья, быть вместе, чтобы муж и жена вместе растили детей, этого же нет в советском время. Самое главное вырастить гражданина, а не личность. Так ведь? Угу. Вот. А как может растить нормального, адекватного гражданина мать, которая тащит на себе все? Советский мужчина, он, что он должен был делать? Он Просто приходить на работу, при, э, уходить на работу, приходить и лежать, и спать, отдыхать. И спать, да. да. Ну,
0: ты знаешь, я вот училась в Малайи, когда там было очень много иранцев, и наш учитель, она из Ирана, и она рассказывала про свою сестру, вообще про уклад да, семейный. И там очень много вообще похожего. Она говорила, что какая-то очень слепая любовь к сыновьям. И даже то, что она уехала из Ирана и стала учителем, это было тоже вопреки всему. И вот она таким образом хочет доказать маме, что, ну, что не только my, son, my son, да, mm-hmm. то есть не только моя гордость, это мой сын. И а когда она это рассказывала, я подумала блин, у нас ведь точно так же. Ну, Может видишь, быть, это, это просто природа патри... женщины, то есть вот эта материнская любовь такая, которая ну, душит и давит, да, такая. Ты знаешь,
1: вот в... Это, в... Это, в... это, думаю, еще плюс, потому что мы в патриархальном обществе. Поэтому для нас важно вырастить сына, но такие же, такую же генетику несет в себе дочь. Те же. Так ведь? Да, Просто... слушай, мне
0: кажется, вообще, как мы вот с подругами говорим, этот нашу, нашу страну спасут женщины, ну, потому что вся есть. надежда только на так Есть. Ну, на самом
1: деле у меня есть и сын, и дочь. Да, то, как ты вкладываешь и в сына, и в дочь, и то, как идет отдача, это колоссально разное. Даже в три с половиной года мне дочь отдает настолько много любви, которые мне не, не давал сына так много. Угу. А и... ты
0: отслеживаешь вот эту любовь? Или, ну, то есть слепую любовь, она есть у тебя к сыну? Что-то к сыну-то более такая мягкая, а, а к дочери более требовательно Есть
1: такое? Нет, я, наоборот, с дочери стараюсь быть очень мягкой. Э, учусь. Мне не так просто это дается, потому что моя мама не была ко мне мягкой. Она была очень жесткой ко мне. Холодной. И очень мягкой к сыну. Да? И очень... Вот если он падает что-то подселить, да. если он там прыгает, подхватить, это вот про него. А я это было, знаешь, сама по себе росла, сама как за трава. всех отвечала. Как сорняк какой нибудь Мы тоже говорили
0: всегда. Где ваши родители вообще? У вас есть родители? Никто в школу не приходит. Я хожу, прихожу, сама все делаю. Мне кажется, мы в этом с тобой очень похожи. Мы выросли действительно как трава сами по себе.
1: Никому не создавали проблем, да? Да, вот и самое главное не создавать проблем. Вот, я старалась быть не проблемной девочкой Всегда, всю жизнь Видимо, поэтому 16 лет, когда я уехала У меня крышу снесло mm-hmm. Я как раз рассказывала недавно Что я начала встречаться с разными парнями Которые mm-hmm. ухаживали за мной всегда Я всегда была такой да? И, знаешь, Мальчики замечали И я делала всем больно Максимально больно всем Потому что мне казалось, что это, это вот справедливо Отношению к вам страдаете все
0: то есть ты таким образом стила папе
1: ну видимо видимо а
0: потом когда ты встретила встретила женю что изменилось
1: изменилось то что я поняла что такое любовь что она может быть другой что любовь это это не больно это мягко это приятным Это когда о тебе заботиться и ты хочешь тоже заботиться об этом человеке, делать все взамен, даже ничего не требуя. И просто ты хочешь, чтобы ему было так же хорошо с тобой. До этого мне казалось, что нужно делать больно. И отношения — это, знаешь, пинг-понг. Ты мне, я тебе, да? Да, он сделал мне больно, и вдвойне сейчас я ему как дам. Вот так вот. У меня всегда было такое отношение раньше.
0: Это получается как пинг-понг, и в то же время ты постоянно заслуживаешь как будто бы любовь, да? Mm-hmm. А здесь это любовь безусловно. Mm-hmm.
1: Это Всего-то. когда я говорила, я же для тебя... Там, у меня было вот с отцом сына, mm-hmm. да, много было таких разговоров. Я же для тебя все твои белые рубашки выглаживаю. Слушай, я была когда я ты только
0: родила mm-hmm. Ануара, ему даже... Сколько ему? Ему, наверное, 20 дней не было. Мы пришли с Айорой к тебе, ты стоишь, бешь, варишь... У тебя ребенок, ну, он только вот родился, я помню, еще mm-hmm. как-то нас запустила, даже 40 дней не было, мы пришли такие, <сёк> <сёк> еще помню, холодно было, да. И я удивилась тогда, то, что у тебя не было помощницы, ты сама все там одной левой варишь, второй качаешь, третий там полы вытираешь. Я вообще, я просто была в шоке, потому что тогда мне было, ну, там, типа 25 лет, и я подумала, блин, вот неужели вот так вот, когда я выйду замуж, я буду все сама делать, И для меня был такой контраст, потому что, когда я тебя впервые встретила, ты была такая, вау, девушка, красавица. Ну, ты была очень яркой, и ты помнишь наше первое знакомство. (laughs) Мы, кстати, да, лучшие подруги — это те, которым ты сразу не понравился, и потом Потом ты понял, что это твой самый лучший. Просто, Просто ты себя увидел, да? И вот я удивилась то, как ты справлялась с этим всем, и ты ни на что не жаловалась, у
1: тебя было абсолютно такое принятие, что так должно быть. Угу. Ты знаешь, вот это вот все у меня происходило э, до определенного момента. Э, то есть я вышла замуж по меркам моих родителей за идеального мужчину. Э, он не пьет, не курит, не гуляет, э, не бьет. И самое главное, он хорошо зарабатывает и порядочный человек. Угу. Ну, так посмотреть, да, он, ну действительно, он такие есть просто людей у меня не было, а я, видимо, по меркам, вот по каким-то канонам, да, вот вышла замуж и все было окей, все было окей до того того момента, пока у меня не родился вот Ануар, и я не начала искать себя, пытаться прислушиваться к себе, я поняла, что я, оказывается, его не люблю. Это было настолько для меня больно и для него тоже больно. А, Но ну, скандалы постоянно были ссоры, потом я поняла, что это ну как бы это будет сложно так жить. А как ты набралась смелость? Это очень смело. Ты знаешь, моя, моя мама вообще мне сказала, ради еще одного ребенка все будет хорошо. Дальше ну, слюбится, стрепится, терпится, все будет окей, дальше будете жить. Я говорю, мама, а как? Как? Ну, у меня, меня вообще посещали мысли о самоубийстве. Меня посещали мысли о том. Как бы сделать так, чтобы он поскорее умер? Ужас. Представляешь, насколько это ужасные мысли? Или как сделать так, чтобы я умерла, но никому не было больно? Чтобы ну, никто не страдал, никто не заметил? Представляешь, какие мысли? Я поняла, что это ненормально, потому что у меня там спит сыночек, и я на него смотрю и думаю, блин, а кому я его брошу? А кто за ним будет смотреть, ухаживать? И от этих мыслей я поняла, что мне нужно Кого-то рядом, близкого Поэтому я Нурайку приз- позвала mm-hmm. То есть она Меня очень сильно спасла Просто от того, что я взяла ответственность за нее, Я понимала, что я не могу двоих детей бросить Где-то, как-то а, И я понимала, что Наши отношения с мужем не клеются. У него другое мышление Другой уклад да, как бы он, он, У него другое отношение К семье и прочему и у нас абсолютно разное мышление. Я понимала, что это вот это Веральной с гонами да? вот такой вот просто яма огромная между нами, и это никак не соединить. Мы, а, я с его мамой разговаривала и с ним, и у нас не получалось. Ну, то есть у меня не получалось. Отношения сейчас с ними у меня хорошие. А, мой сын каждую неделю ездит к бабушке, угу. дедушке, к папе. То есть я к нему очень уважительно отношусь. И сыну объяснила всю ситуацию. Он принял. Конечно, иногда обратно возвращается к этому вопросу, но не так часто. И он с уважением относится к моему выбору. И конфликта у нас сейчас нет с его отцом. Но на тот момент настолько было плохо, что я лежала и понимала, что я ни родителям не нужна, Никому я не нужна, ты представляешь? Вроде бы меня все любят обожают, но я никому не нужна. Я думаю, боже мой, я нужна только этому ребенку, больше никому. Поэтому ануар мое спасение. А что тебя
0: вытащило из этого состояния, кроме ребенка? Какие еще? Может быть, ты к
1: психологу пошла. Я помню, что ты ходила. Я вот в двадцать пять лет. Я начала ходить к психологу, и это перевернуло тоже мое сознание. То есть это не было так, чтобы только психолог перевернул рождение ребенка, психолог общение с правильными людьми вокруг меня. И я понимала, что на самом деле остаться с ребенком это не страшно. Страшно остаться с ребенком в браке и быть глубоко несчастной и дальше думать об этом. Когда я об этом вслух сказала своей подруге что я вот у меня есть мысли, может быть, убить тебя? И она сказала, рай, это ненормально, ты что? И вот благодаря вот, вот этим причинам, наверное... Mm-hmm. И плюс ты вернулась в журналистику, я помню, у тебя mm-hmm. был проект, да? То есть ты ударилась в работу. Mm-hmm. Я понимала, что мне нужно что-то делать. И ну рай в себе. Понимаешь, сколько факторов, чтобы э, выйти из этого состояния, из депрессии, потому что я ушла в глубокую депрессию, когда начала понимать, как, как же мне непросто, потому что меня же не хотели, я же случайный ребенок, и ты вот, даже это знаешь. Да, и вот, вот это вот все, когда я начала как пазл составлять, думаю, я же вообще не должна быть на этой земле. И вот так вот все началось. И у меня просто вся картинка, которая я как бы думала, что я идеально замужем, у меня хороший идеальный муж, у меня идеальный любимый, все просто начало разрушаться. Ну, как бы все пошло на саморазрушение, думаю, боже мой. И чтобы это все собрать пазл правильно, так как мне нужно, это было не так просто. Сколько времени
0: вот между твоим разводом и тем, как ты встретила Женю?
1: Прошло. Ты знаешь, наоборот, это было так быстро. быстро Ни- да? Никакого такого, да, на- на- даже настолько, что э- когда я его встретила, я еще даже не оформила развод. Mm-hmm. Мы, я еще была на этапе, потому что когда у тебя несовершеннолетний ребенок, ты это непростой не процесс. Mm-hmm. Вот. И, э-
0: знаешь, вот такой вопрос э- просто часто мы, женщины, впадаем в жертву, и мы начинаем очень сильно себя жалеть вот до такой степени, что аж тошно, да. И вот как ты с этим справилась? Чувством именно жертвы, что я никому не нужна, я обманула саму себя, ну, то есть я была нечестна с собой, и мир вокруг не такой, какой я думала. Вот как ты справилась с этим и взяла все таки ответственность за свою жизнь, вот чем произошел
1: этот щелчок? Ты это, помнишь этот момент? Да, я помню. Это благодаря моей подруге Анель, нашей подруге Сагитовой. Да, привет, Анель. Анель, она, она тоже как раз проходила этот этап. У нас с ней все происходило параллельно, одинаково. Мы одинаково вышли замуж, одинаково родили, одинаково развелись. И она, ну, она, у нее чуть-чуть на месяц-два пораньше и она ко мне пришла, все собирай, хватит эти нюни вспускать, все, давай, женщинам, мать, собирайся. Ты, если сейчас сама себя не соберешь, никто тебе не поможет. Вот так вот она, вот такими, знаешь, мотивационными словами, вот пинок такой под конкретно дала. Это говорит о чем? О том, что если в вашем окружении, вот нас же слушает, да, смотрят, если в вашем окружении есть женщина, которая в глубокой депрессии, или она вот на стадии развода, или только развелась, женщине нужна женская поддержка мы должны быть как сестры и помогать друг другу. Вот просто одна ваша любовь, такое одно проявление любви и заботы, и одно слово, оно Теплое. может просто тепло перевернуть сознание человека. Ко мне добавляются в Инстаграм разные женщины, они постоянно пишут о своих историях, и тогда я им пишу, я все понимаю. Я все понимаю, но я не могу взять ответственность на себя и посоветовать вам конкретно, что делать. Но я вам могу сказать, что из любой ситуации можно выйти. Пожалуйста, не делайте себе больно. Не делайте больно другим. И а, стараюсь максимально мягко донести это. Скидываю контакт психолога, mm-hmm. скидываю а, какие-либо статьи, Которые можно почитать, которые помогут им на тот момент. У нас, видишь, не было
0: культуры именно вот хождения к психологу, да. То есть, если ты пошел к психологу, значит ты псих. У-у-у. И с тобой что-то не то, и тебе нужна помощь. И я вот сталкивалась с тем, что когда отправляешь какие-то контакты, люди не воспринимают. Они говорят, нет, во все в порядке. Да-да-да. И вообще, мне ничего не надо. Я вообще у меня, со мной все хорошо. И вот в этом случае ты очень правильно подметила, что, мне кажется, только женщина может донести. И
1: вот взять так за руку, да, пойти к зеркалу, да, подойти да, и да. дать пинка. Потому что, ну, никто. Возможно, это будет сестра, подруга, но ну, вряд ли мама. Но иногда мамы помогают, но я думаю, это должна быть подруга. Думаешь, либо... твоя
0: уверенность в себе, вот которую тебе мама изначально вложила, она помогла тебе ну,
1: пройти этот период более мягко? Когда я в этой ситуации рассказала своим родителям, Папа не очень принял эту ситуацию. Вообще настолько он не принял эту ситуацию, что мы долго не общались. А мама, она была более мягка mm-hmm. ко мне. И более понимающей. Я поняла, что мне с ней будет непросто, но опять же у нас у меня к моим родителям неоднозначные чувства. Я их очень люблю, я им очень благодарна, но в то же время вопросов много. И поэтому я сейчас эти вопросы, на эти вопросы ответы нахожу сама, но я к ним действую через любовь. Все через любовь. Да, все через любовь. Я поняла, что от мамы сильной помощи не надо ждать, лучше ждать от подруг, от других женщин. И, и сама сейчас не прохожу мимо если я вижу э, грустную женщину э, или грустных знакомых. Я прям... Я ты интуитивно
0: бываю. видишь? Да. Да? Потому что мы же часто скрываем и показываем, что все прекрасно, и в Инстаграме у нас идеальная картинка, а в душе там... Да, общем... Да. недавно я как случайно
1: это в кафе-то получилось, что просто случайно в кафе встретила свою знакомую, э, сидела с помощницей, я к ней подошла, мы с ней поздоровались, поговорили, я говорю, что тобой хорошо, что не так. Можно, давай обниму тебя. Я начала обнимать, она начала как плакать. И мы с ней поговорили, она села, я ей объяснила а, свое мнение, mm-hmm. потом контактами поделилась нужными. И, а, видимо, я чувствую сейчас людей. Ну, я всегда чувствовала людей. Это, наверное, опять же благодаря маме. Моя мама научила меня чувствовать а, других женщин. Вот и м- м- не прохожу мимо. Женщина всегда стараюсь помочь. Как ты наращиваешь вот эту свою внутреннюю силу?
0: У нас же ведь часто, когда есть какие-то внешние страшные события, тогда мы стучим кулаком, и мы говорим, вот теперь я покажу вам Куськину мать и всю свою силу, и потом начинаем проявляться. То есть мы доводим до такого состояния, когда уже все невозможно, и вот эти только внешние обстоятельства начинают нас заставлять меняться, быть смелой, решительной и, наконец-то, делать то, что мы хотим. Да? Ну вот я знаю тебя близко, и поэтому я вижу, как ты сама без сопротивления наращиваешь свою силу, и при том, что ты ее наращиваешь, ты ею делишься. Вот ты можешь дать какие-то советы девушкам, которым, может быть, не так повезло с родителями, у них нет вот этой внутренней опоры на то, что я смогу, я лучшая, я достойна самого лучшего. Какие вещи помогут женщинам нарастить свою внутреннюю силу, почувствовать себя способной достигать большего, вообще Ну, не то чтобы заслуженно,
1: но что женщина, она рождена быть счастливой. Ты знаешь, Одна мысль очень сильно меняет э, э, отношение к себе. Это то, что только женщине подвластно э, сотворить нового человека. Ух ты, как красиво. Больше никому. То есть мужчинам нет. Да, конечно, благодаря мужчинам мы не можем их убрать из жизни. да? Они же есть. Мы часть друг друга... То мы должны понимать, что а, надо внушать это нашим девочкам, маленьким девушкам, а женщинам самим себе, но говорить и внушать, что а, только я способна быть матерью, значит, я буду матерью всей земли. И когда ты так относишься к себе, что ты не просто там женщина, которая просто родила пятерых, шестерых, а вот каждому ребенку что-то это, это чудо, уникальное. И ты будешь видеть в своих детях что-то чудесное, что-то божественное. И ты будешь относиться к себе как бож... к богине, угу. что в тебе божественный свет, что ты делаешь что-то сакральное, прекрасное, что в тебе есть связь и с космосом, и с землей что ты, женщина-мать, не просто так, природа – это мать, а ты – олицетворение этой природы матери. Вот так надо относиться к себе, что ты богиня, Бог с тобой внутри тебя. Если бы Бога не было внутри тебя, как бы ты родила ребенка как бы... А через девочек это все происходило Через женщин это происходило Вот так надо относиться И с, де- с детства понимать, это богиня К девочкам так относиться Да, я надеюсь, что
0: все женщины, которые будут нас, нас слушать Сейчас обнимут своих маленьких
1: девочек И просто будут называть их богинями Да, своих дочек А самое главное, своих, себя Если вас в детстве мамой не обнимали, не целовали если у вас есть непринятие своего тела, своего сознания, своей души, то я рекомендую одну интересную практику. Ух ты! Можно в зеркале, которое вы каждый день смотрите, можно туда наклеить свою детскую фотографию, маленькую, из детского сада. Ну, у всех есть, наверное, какая-нибудь фотография из школы. И приклеить ее на зеркало, и когда вы делаете себе макияж смотреть на нее, улыбаться. Ой, и говорить приятные классно. слова. Я прям сегодня сделаю. Да. Это, это очень сильно помогает. У меня был период, когда зеркало, на зеркале моя детская фотография всегда была. Я на нее смотрела и думаю, боже, какая ты хорошенькая. И когда ты так говоришь, ты же по-любому говоришь своей девочке внутри себя. Да. И это так греет душу. И ты должна это говорить. Тем более, когда у тебя уже есть свои дети, ты с такой любовью говоришь своему ребенку внутреннему. И это так прекрасно. Супер. Угу. Это помогает.
0: Ой, Арачик, я каждый раз, когда с тобой встречаюсь, для меня это такая глубина и про космос, и ты сейчас просто куда-то я улетела, да, потому что действительно время, в которое мы сейчас ну, заходим, да, в которое мы живем, это удивительное время. И все вроде бы так просто.
1: Угу.
0: И, и мы же эти фразы с детства слышали, что мать земля, что женщина это богиня, да, но только вот... Проживя вот это на свое на своем опыте, возможно, только тогда ты понимаешь это, когда ты проходишь это, принимаешь. И хочется просто, чтобы конечно не не получится полностью избежать, избегать всех проблем и ошибок, но хочется, чтобы сократился путь у женщин, что не нужно страдать долго, нужно сразу просить помощи.
1: Но у каждого же свой свой выбор, своя дорога. И каждый человек по-разному приходит к этому, да? Да. Каждый человек приходит к Богу по-разному. Так ведь? Даже в религию люди приходят либо через любовь, либо через боль и страдания. Поэтому человек самого себя тоже находит либо через боль, и либо через любовь изначально. И это от нас, как сейчас мы молодые родители, мы должны вложить в наших детей любовь, много любви, чтобы они не страдали в поиске себя, а через любовь нашли себя, и они не занимались самобичеванием, как мы, не, жили, не страдали и не тратили свои прекрасные годы, свои возможности, свой а, ум на то, чтобы просто разобраться в своих травмах и ошибках. Говорят, вот мы такие сильные родители, мы а, слишком жалеем наших детей, слишком много любви даем, мы можем их перелюбить. Это не так. Много любви по отношению к детям не бывает. Надо их много любить, да, но от любви исходить и сепарировать их вовремя, от любви исходить а, и давать им возможность пробовать что-то новое, новый опыт жизненный, как бы строить ну, взрослую жизнь, и от любви надо отпускать их. Да. Вот я как с раз любовью. хотела об этом
0: поговорить, потому что для меня любовь это когда ты понимаешь, что во благо человеку, возможно, это. Тебе не совсем комфортно, ты там тебе будет ты будешь скучать по ребенку. Но ему
1: будет лучше, да. Если знаешь, когда он уедет. У меня. у меня была сепарация. С Нурая это было не так просто. Когда Нурай в прошлом году с сестренкой да, решила уйти замуж, как я страдала. Я я помню. Это было же ужасно. Я же в чате писала. Девочки, как ты с этим справилась? Ты знаешь, через опять же через любовь я поняла, что Боже, она. Возрослел, все, заканчивается моя мамская забота о ней, все пусть берет ответственность на себя. Классно. Это было, было очень больно. А потом так легко и хорошо. Как круто, когда у тебя есть взрослые дети. И теперь я жду, не дождусь того момента, когда ануар вырастет, повзрослеет и женится, и уйдет, сам по себе будет жить. Я прям жду этого момента. Я уже спокойно говорю Жене, Женя, представляешь, ума же будет мамы? Представляешь, я буду присутствовать на ее родах, помогать ей. То есть первое время он такой, э, о чем ты вообще говоришь? Как бы такое у него было отношение. мужчинам сложно это А сейчас я даю ему тоже возможность сепарироваться мысленно, потихонечку. Потому что папы тоже иногда бывают, сильно влияют на жизнь своих детей. И они могут поповину свою разрезать вместе со своими детьми, особенно с дочерями. Это тоже важно.
0: Да, я тоже часто это встречаю, когда женщине сорок а папа до сих пор все контролирует и приходит и наезжает на мужа постоянно mm-hmm. и грозится и женщина всегда сравнивает мужа с папой это мне кажется для
1: мужчины сложно mm-hmm. в таких условиях конечно жить да и знаешь Осенька самое главное вот и я одну мысль хочу донести что вот когда у нас дети растут и мы им даем много любви и они приходят а, в поиски себя, находят себя, он ну, уже сознательно, взрослые, да, уже не подростки, вот им двадцать 25 лет примерно, а, тогда начинается, когда в них много любви, их, я считаю, что их связь с космосом расширяется. Угу. Расширяется этот поток, и они, вместо того, чтобы вот мы им очень много своей энергии, силы а, все потратили на поиск себя, внутри себя. А у них будет уже, у наших детей будет другая возможность, и они будут искать силу извне, и они будут идти туда. Ну, ты понимаешь, о чем да, я да? Конечно. Они будут развиваться. Это будут дети, которые будут менять полностью эту вселенную.
0: Да, у, у нас будет круто. отдельная тема, кстати, на этот... Вообще я хочу тему ну, запредельности, да, и всего того, что сейчас происходит, и эзотерики, и и нового мира построения. У нас обязательно будет на эту тему выпуск, и я вижу, как ты глубоко в этой теме разбираешься, я знаю, что ты к своим детям относишься, ну, как будто бы, ну, то есть ты видишь в них Не твоих детей, да, а это отдельные люди, которым ты просто помогаешь реализоваться, проявиться на земле. Ты просто проводник, которого они выбрали, для того, чтобы... ну, То есть они выбрали такую маму, зная, что она им поможет реализоваться. И меня это восхищает. Я тебя благодарю за сегодняшний разговор. Мне кажется, с тобой мы можем разговаривать часами. И пусть это будет не наш, не последний разговор. Что бы ты хотела посоветовать э, нашим читательницам, слушательницам, э, женщинам, которые, знаешь, может быть, это женщина нашего возраста, к примеру, 35 лет, и вроде бы есть и семья, и дети, и все прекрасно, но все не так, как ты планировала. Uh-huh. Ну, то есть, оно вроде бы все нормально, но что-то не то. И иногда тебе такие мысли, и такие, и вроде бы ты прячешься от каких-то страшных мыслей. Что бы ты посоветовала женщинам, чтобы они поняли, чего хочет их душа, и как набраться смелости на решительные шаги?
1: Я в первую очередь хочу объяснить, что все эмоции, негативные или позитивные, они все должны быть. Ты не можешь всегда быть в приподнятом настроении, всегда быть в эйфории. Надо с любовью принимать грусть, злость, все, что есть в тебе, и просто а, его генерировать во что-то правильное, отправлять в правильное русло. И если вы думаете, что вот вы проживаете как будто не свою жизнь, и как будто бы это не должно было происходить с вами, а что-то новое, значит, надо взяться и просто не бояться делать это. Никто не поможет, никто не придет и не поменяет вашу жизнь, потому что это детская позиция. Надо э, принять в себе взрослого человека, принять ребенка. Ребенка можно проявлять в в любви, в отношениях, таких, знаешь, в счастливых моментах, радоваться, видеть цветочек, бабочку. Но э, решение надо принимать как взрослый человек. Поэтому надо э, принять как взрослый человек правильное решение, а потом действовать. Ничего не бояться, никого не бояться. Если вам нужна помощь, всегда говорите слух об этом своим подругам, сестрам. Если это те люди, которые не протянули вам руку, спокойно идти дальше и искать других людей. Не и обвинять. Никого не обвинять. Действовать всё, делать все через любовь. В первую очередь к себе. Не через жалость, не через обиду и там месть кому-то чтобы mm-hmm. доказать, mm-hmm. А вот через любовь. Тогда все каналы открываются, все пути открываются. Спасибо.
0: Ты сегодня, знаешь... Ну, мне кажется, мы с тобой 5 минут сидим. Yeah. Хотя говорят, сейчас время ускорилось, да? Mm. А, и действительно такие ощущения, что время ускорилось. И в, в сутках уже не 24 часа, а гораздо меньше. А, я благодарю тебя за сегодняшнюю встречу. А, надеюсь, что ты придешь к нам снова, и мы продолжим тему уже а, о новом мире, Интересно, как, как будет развиваться вообще сейчас наша планета в ближайшие годы. И я надеюсь, что этот подкаст будет жить. Вот, когда-нибудь мы доживем до да, двух-трех камер, чтобы можно было снимать <с <с. эмоции, <с. потому что да, ну пока мы только растем, и благодаря вам, слушателям, мы растем благодаря вашим реакциям, благодаря вашей обратной связи. Поэтому оставляйте комментарии, если вам понравилось это видео. Делитесь этим видео с тем, кого вы любите. Райчик, обнимаю, люблю. До новых встреч. Всем спасибо. Всем пока.